0: 这是一个优质的艺术评论节目，我谈的不只是艺术，只是从艺术开始谈起而已。欢迎收听张正维的《w and Pay》，赵无极的空间与情绪第三集。<笑>亲爱的听众朋友们，这一集我们录制的时间刚刚好碰到西元2021年的亚洲农历春节。我先说一段吉祥话应个景，预祝全球正在收听本节目的朋友们新春快乐，岁月静好，事事如意，心想事成。当然了。如果听众朋友们并不是在现在这个2021年的亚洲农历春节的时期收听到本节目的话，我一样祝您在今后的每一天都能岁月静好，事事如意，也祝您凡事都能心想事成。上一集我们谈到了赵无极老师的绘画作品。由具象、半具象到符号化，到完全抽象的创作历程转变，是赵老师被称为西方现代抒情抽象派代表的重要原因之一。也说到了有一个巴黎的艺术评论家说，赵无极老师的有些绘画作品中。体现了东方人特有的一种冥想的精神，认为赵老师是将法国的情志与远东的空间感相结合的一位成功的艺术家，还说到了赵老师独创的抒情抽象派的绘画风格，隐含着大自然的神韵和中国文人画的意境。听众朋友们，这一集我们就要来谈一谈，从赵无极老师在艺术史上各个创作时期的转变，以及他哲学和美学的高度来审视赵老师的绘画作品，是怎么在东方令人沉醉的意蕴与西方的浪漫主义的理解和融合当中，创造出他的。西方式的中国情调和意蕴，在上一集我也说过，赵老师模仿了保罗克利的艺术风格的时间很长，影响也很深。也说到了赵老师的绘画作品中，其实不仅仅是受到了保罗克利的艺术风格的影响很深，还受到了很多人很多事的影响。这是我们上一集花了很多时间谈到的。我们还说到了，在一九五三年和一九五四年两年之中，是赵老师绘画风格最重要的改变时期。我们曾经强调过，为什么强调呢？因为这个时期是赵老师在他的绘画作品的风格上，由具象、半具象到符号化。甚至到完全抽象风格的创作历程的重要转变时期，而正因为这种转变，也是赵老师之所以被称为西方现代抒情抽象派的代表这样一个殊荣的重要原因之一。而赵老师这样的历程转变，对我们理解赵老师的绘画作品当中他的情绪表达的问题，有着非常重要的意义。为什么这样的理解会有非常重要的意义呢？我们接下来就要深谈这个部分。听众朋友们，这一集我们正在谈的是赵无极的空间与情绪这个题目当中的赵无极的情绪问题。您正在听的是赵无极老师在艺术史上各个艺术创作时期的转变，与在他的绘画作品当中的情绪表达的问题。其实，如果我们要谈谈赵无极老师在艺术史上各个创作时期的转变，那我就先想跟听众朋友们报告：赵无极老师早期的作品，其实主要是以西方的塞尚、马蒂斯、毕卡索为学习目标，他的画风比较像是西方后期的印象派，就是所谓的后印象派。后来，他的艺术风格。受到了保罗·克利的影响非常深，才有了他后来我们在上一集所说过的赵无极在1976年回忆的那段话。他说：“啊，我在这个时期，我的绘画变得难以辨识，静物跟花卉都已经不存在了。我希望朝着一种更难以解读、难以想象的类似书写的文字符号去发展我的艺术。”那么他说过这样的一段话，听众朋友们，这一集我们就先简要的来谈一谈赵老师在艺术史上的各个创作时期的转变过程。可是我并不想长篇大论的来谈，我只想摘录我个人认为赵无极老师几个重要的时期来谈。那我现在就很快的将赵老师几个创作历程的各个转变。来跟各位报告，我将他这样的历程转变，简单的区分成五个时期。那么我区分的第一个时期，是赵老师的绘画作品由具象、半具象到符号化，以及到完全抽象的创作历程的转变。那么时间的跨度约是在公元1948年到1953年这六年，这六年。对赵无极老师艺术风格产生了非常非常重要的影响。这是赵无极老师刚刚从中国到法国开始定居，然后到发现保罗克利的那个时期。原先赵老师刚刚到法国的那个时候，他主要的兴趣并不是油画，而是他着迷于西方的石板画的创作，一直到。公元1951年，赵老师在瑞士碰上了我刚才介绍过的保罗·克利，赵老师便一头埋进克利的冥想世界，也就是透过观摩克利的作品，赵无极老师就找到了属于他所熟悉的东方的那种飘渺灵气的艺术风格，同时，他也找到了发展抽象形式的灵感。在那个时候，他就是企图想把中国式的书法，还有书法当中的文字的符号，其实准确的来说，他当时是对中国的钟鼎文或者是甲骨文的文字符号非常有兴趣。那么他就想利用钟鼎文或者是甲骨文的文字符号，以抽象形式的意象，想来取代保罗克利的作品当中。所呈现的那种属于保罗克利的图像，或保罗克利所创造的类似文字符号的标志，这是赵无极老师第一次在模仿保罗克利的绘画风格的那个时期。好，那这是我所提到的第一个赵无极老师创作历程转变的时期。第二个时期，那是赵老师的绘画作品的抒情抽象时期。时间的跨度是约在公元1957年到1961年之间。那么，大概在公元1957年的时候，赵无极老师到了美国，发现了当时西方非常时髦的所谓纽约画派的抽象表现主义。赵老师发现了这个纽约画派的活力，还有它的直觉性。他在当时认为。这些纽约画派的抽象表现主义的作品，是远远超过了在当时欧洲有些艺术家的绘画风格。那么，我所谓的远远超过，是指比较前卫，是指当时的纽约画派在那个时候是属于比较前卫的。这些比较前卫的纽约画派的作品，令赵老师感觉比较新奇，并且内心也有些仰慕。所以从那个时候起，赵老师绘画作品的风格就慢慢慢慢地转向了抒情抽象。这是赵老师的部分作品被称为抒情抽象的转变历程的一段艺术史的描述。当然，现在有许多赵老师非常有名的精彩的作品，像是作品 1959， 作品13点10点一九五九。作品1960作品 1.04.60 以及作品 15.4.61 大概就是在差不多1959年到1961年这个期间所创造出来的抒情抽象派的作品，这些都是在。这个我们刚才讲过的赵老师的第二个抒情抽象时期的创作历程转变的时间跨度当中完成的。好，这就是我所提到的第二个赵无极老师创作历程转变的时期，就是抒情抽象时期。第三个时期是赵老师的绘画作品的所谓动作派时期。时间跨度约是在公元一九六二年到一九七二年，在这个时期，赵老师的绘画有着非常精彩的东方情调。在这个时期，他的作品中，这个时候用笔的姿态起落有致，气势万千，也自然的流露出了几十年赵老师在海外生活他所理解。和渗透的西方浪漫主义的色彩，其中的精髓。听众朋友们，我们在上一集曾经说过，赵老师说，别人都服从于一种传统，而赵老师却服从于两种传统。我想，赵老师在这个时期应该是对这个两种传统感悟深刻的。在这个时期，赵老师把那些。他在西方世界体验到的美好意象，以绘画的方式来表达，而这种表达当中，也非常强烈的影射着中国山水画的意象与意境。同时呢，这种意象与意境，也会令观赏者的情绪和意志受到不断的搅动和拉扯，会使观赏者融化在他的作品当中所表达的无尽的空间。与幻想中，这是赵老师这个时期的特征。在这个时期，赵老师也有非常出彩的作品，当然呢、啊，现在也都是价格不菲。像是作品 29.01.64 六四，像一九六四年的作品《向瓦黑斯致敬》，还有作品 17.01.66。以及作品 29.01.70 等等，时间跨度在公元1 9 6 4到一九七零年这个时期的作品。听众朋友们，对我个人而言，我是非常非常喜欢赵老师这个时期的所有作品。同时，赵老师这个时期的所有作品，也是我开始学习抽象表现主义非常重要的一个教材。这是我跟各位听众朋友所提到的第三个赵无极老师创作历程转变的时期——动作派的时期。好，那第四个时期是赵老师绘画作品的所谓斑点时期，斑马的斑，斑点时期。这个斑点时期的创作历程转变时间的跨度，大约是在公元1973年到1986年之间。在这个时期，赵老师的绘画作品非常的浪漫。赵老师在这个时期的绘画作品，在结构上不像以前那么紧凑。我们从这个时期赵老师的作品可以看到一个特征，就是他的构图明显的放手，不再像以前追求力重如山的笔触，也不会再去讲究细致精巧的技巧。不管是以大毛笔对画面不断的滚动，或是以画笔对画布不断的擦揉，这样的滚动和擦揉的肌理，就会形成画面有一种非常斑驳粗犷的痕迹。那么，所以我们就称赵老师在这个时期的作品称为斑点时期。赵老师有的时候。又会用不加调色油的纯色颜料，比如说像白色，或者是黄色，或者是其他的纯色。它也会用干擦的方式。那这种干擦的方式，非常像中国水墨画里面的称法。这种干擦法擦出来的肌理，非常的诡谲多变，但是又充满了朦朦胧胧、苍茫烟云、抒情调子。那么这种抒情的调子，仔细一看，你也能看出有一种非常细致又非常含蓄的机理隐藏在里面。在这个时期，赵老师的绘画作品，除了以上我所讲的一些他所琢磨出来的技法之外，他也尽量的让观赏者感受不到他的巧技，就是他精巧的技术。他希望能做到还熟为生。缓巧为拙的味道，把那个很熟练的、很成熟的，让它变得刻意的、很生硬；把那个精巧的，把它表现的有点笨拙。这个是赵老师在那个时期的绘画作品的风格特色，就是我们俗话所说的大巧为拙。这个时期，赵老师也有许多非常杰出的作品，像是作品一点一零。点七九作品二七点一一点八零作品二零点零三点八四作品三点零一点八四以及作品一九八六等等。好，那这是我所提的第四个赵无极老师创作历程转变的时期，也就是我们说的斑点时期。听众朋友们。最后一个，我要跟各位报告第五个时期，这是赵老师绘画作品的所谓幻化时期，虚幻的幻，变化的幻，幻化时期。时间的跨度约是在公元1986年以后。从赵老师那个时期的作品看起来，我似乎觉得赵老师就是希望他在那个时候风格的特色就是没有什么特色。那么赵老师似乎就是希望他绘画的风格没有特色，似乎就是希望能做到一切惩罚回归自然，所以叫幻化时期。这个时期的赵老师的一些绘画作品，像是1986年所创造的作品《向马蒂斯致敬》，我们从这个作品当中似乎可以看到有那么一大片黑色的色块，这个色块。如尘烟蒸腾啊，在这些尘烟蒸腾的黑色色块当中，有一些扰动不安的其他颜色的色带，彼此相互的涌动跟渗透。那么这样的表达当中，我们可以体会到赵老师似乎非常殷切的在呼唤着马蒂斯的神采，又像是作品 20.09.86。这幅作品呢，就非常像是中国画家石涛他的画风。那么石涛什么画风呢？石涛的画风就是集老辣生拙于一炉啊！啊，这个是赵老师在 20.09.86 这幅作品当中所想表达的。所以我们说，他这是见山是山，见山不是山，见山又是山。总之。赵老师这个时期的作品，可以说已经什么都不管了。他的空间构图也不再用他以前那种悠远含蓄来构图，他取而代之的是幻化的宽大色面，还有滚动的干笔痕迹。这是我跟听众朋友们所提到的第五个，也就是最后一个赵无极老师创作历程幻化时期的内容。以上就是我为听众朋友们简单的说明赵老师创作历程的各个转变。我刚刚讲过，这对理解赵无极老师的绘画作品当中的情绪表达有着非常重要的意义。那么，为什么赵老师创作历程转变会对他的情绪表达问题有着非常重要的意义呢？重要的意义在哪儿呢？那我跟听众朋友们报告，因为他在经历了这些创作历程转变的过程中，逐步形成了他对绘画作品当中的富有辨识度的情绪表达法则，产生了赵无极老师的绘画作品当中已经有了的成熟的构图思维形式之外，赵老师他也从那些创作历程的转变中发展出了。他的情绪表达的法则，而他的情绪表达的法则，其实对他的绘画作品更是具有魅力。所以我说，他的创作历程所发展出来的情绪表达法则，是他的绘画作品深具魅力的艺术特色的重要组成之一。听众朋友们，这一集。我们正在谈的是赵无极的空间与情绪当中的赵无极的情绪。您正在听的是赵无极老师在艺术史上各个艺术创作时期的转变，与在他的绘画作品当中的情绪表达有什么法则的问题。好，现在请容我将赵无极老师绘画作品当中的情绪表达法则。细分成八个部分，跟全球的听众朋友们分享和讨教。我现在就根据我的研究和听众朋友们归纳一下这八个情绪表达法则。第一个情绪表达的法则是赵无极老师说：“要用自己的眼睛看世界啊，要用自己的眼睛看世界。”这是赵无极老师这八个情绪表达法则的第一个表达法则。赵老师所说的要用自己的眼睛看世界，主要就是指看世界要用自己的眼睛，而不是别人的眼睛哦。听众朋友们，听听以下赵老师说过的一段这个“别人的眼睛”的说法。他说。绘画不仅仅是绘画技巧的问题，更重要的是观察方法的转变。也就是说，要用自己的眼睛去看，而不要用别人的眼睛去看，也不要用自己以前的眼睛去看。要知道，你们并不是技巧上的问题，而是观察出了问题。这是赵无极老师。在上课的时候，跟他的学生说的原话，听众朋友们，我认为赵无忌老师所说的这个“别人的眼睛”，主要是指客观的观察方式。我认为赵老师他是希望我们用主观的观察方式来看世界，而不是客观的观察方式，要主观不要客观。那我为什么这么说呢？啊，您听听看。赵无极老师上课的时候跟他的同学这么说：“你们怎么把自己的感情同看到的东西在我们的手上表现出来？这点是非常非常重要的。因为每个人都有自己的观察方法，所以每个人的风格就一定会不一样。假如每个人的观察都是清一色的一样，那么你们画出来的画。”也就都是一个样，这一个样就像是一个模子印出来的一样，啊，这是赵无极老师说的。那赵无极老师又很诙谐地说：“如果一个妈妈生了八个孩子，这八个孩子的脾气也都一定不会是一样的。那么为什么你们的画画的却都是一样的呢？其实你们的绘画技巧和功夫也许都很好。”问题是，你们的观念没有打开，你们并没有真正的用自己的眼睛去看世界，并没有把你们每个人的本性都发挥出来。这是赵无极老师说的。我觉得赵老师所说的“把每个人的本性都发挥出来”，我觉得这句话是非常非常重要的一种。辨识度的强调，我知道有很多艺术家穷其一生也没有办法让自己的作品具备所谓的辨识度。这一点，我想听众朋友们当中一定有一些艺术创作者，应该是很有共鸣的。也许有很多艺术家会这样问：我怎么知道自己的作品有没有辨识度呢？听众朋友们，我就举一个最简单的例子。如果啊，我们把几位艺术家的作品都放在一起，然后把所有艺术家的签名通通都盖起来，您呢一定没有办法依据辨识艺术家在绘画作品上的签名来辨识哪幅作品是哪位艺术家画的。那么这个时候，有些艺术家的作品是可以很轻易地辨识出来，但是有些艺术家的作品。确实会很难辨识出来，甚至是辨识不出来。那我就会说，如果那位艺术家盖上签名之后的绘画作品可以被很容易的辨识出来，那么这位艺术家的艺术作品就是具有所谓的辨识度。反之，有些艺术家在把他的签名盖掉之后，很难辨识出来，或者是根本辨识不出来的那些艺术家的艺术作品。就是所谓的没有辨识度，哇哦！那听众朋友一定会很感叹，这多难啊！也许也有很多艺术家会问，让自己的艺术作品啊具备所谓的辨识度，真的很不容易啊。那要怎么做，我们才能够让我们的作品具备所谓的辨识度呢？听众朋友们，我刚刚讲过赵老师所说的。把每个人的本性都发挥出来，我认为这句话是一个非常非常重要的一种辨识度的强调。这个把每个人的本性都发挥出来的这句话，赵老师也用以下这段说法来强调。他说啊，我希望你们越画越不一样，每一个人都希望能创造出一种风格来。这并不在于你怎样画，而是在于你用什么观点。假如你看不见，当然你就画不进去喽。好，那么赵老师所讲的这个不在于你怎样画，而是在于你的观点。这个你的观点就是我刚刚讲过的主观的观察方式。你嘛，你就是主观，而你的观点就是赵老师所说的。要用自己的眼睛去看，主要就是指看世界。要用自己的眼睛，注意哦，是要用自己的眼睛，不是用别人的眼睛。在这个时候，主观要大于客观。好，那么这就是我所谈的赵无极老师情绪表达法则的第一个表达法则：要用自己的眼睛看世界。第二个赵无极老师的情绪表达法则是远离低级趣味，远离低级趣味。在这里所说的远离低级趣味，我就想先提提刚才我所说到的赵无极老师的几个创作历程的转变的五个时期当中的其中第一个时期。那么这个时期。是赵老师的绘画作品到完全抽象化的创作历程转变，时间的跨度也跟各位报告过，是在大约公元一九四八年到一九五三年这六年，在这六年当中，赵无极老师用了他平生最大的力气去摸索、去学习。我也谈过，也就是在他一九五一年去了瑞士之后，碰上了保罗克利。赵老师的艺术风格就开始观摩了保罗克利的风格，赵老师也就找到了属于他所熟悉的有东方意境的艺术风格。那么找到之后，也就将这样的风格发展出抽象形式的艺术风格的灵感。我们也说过，赵老师的艺术作品的风格，慢慢的也就从具象转变到抽象。同时，赵老师也在这个时期，在他的抽象绘画作品当中的情绪表达有了最大力度的发挥。他曾经这样对他的学生说过以下的这段话：“他说啊，现在你们的画其实还有一个作品主题的问题，也就是说，你们的画一直都企图想让别人看得懂。关于这个问题，那我要说。”你想让别人看得懂，那还得看看是在什么程度上给什么人看。我说，有的人看不懂，有的人他就会看得懂，这取决于你碰到的每个人的文化理解程度不同。而你们最重要的是要坚持你们自己为自己画画，画画是自己的语言，要把你自己的语言讲出来。并且要尽量的明了、中肯。你如果啰里啰嗦的讲，别人就会听不懂；你如果啰里啰嗦的话，别人就会看不懂。当然啦，有的时候只要自己懂就行了，那么以后别人也会慢慢了解的。这是赵无极老师说过的话，听众朋友们。赵老师就作品主题这个问题说，一直想让别人看得懂你们的作品。那么赵老师又说，画画是自己的语言，要把自己的语言讲出来，要把自己的语言讲出来。也许听众朋友们中有很多艺术家会问，好了。那我可以不管别人看得懂看不懂我的作品，但是更重要的是，我要怎么把自己的语言讲出来呢？那么赵老师针对这样的问题，也有谈到以下这段话，他说啊，你们要想办法闭上眼睛，不要去看低级趣味的东西，要自己画自己的。他又说，说到艺术欣赏。假如您在中国看不到国外的东西，那么就多看看中国的好东西。你们在中国的好东西很多啊，你们可以在像商周的铜器里面发现好东西，你们也可以在唐宋的陶瓷里面发现好东西。反正我说艺术这事儿，总是要往高看，不要往底下看。这个赵无极老师说。总是要往高看，不要往底下看。那么赵老师说的“往高看，不要往底下看”，就是说不要看低级趣味的东西，要自己画自己的。好，那什么又是不低级趣味的东西呢？这个问题也许听众朋友也会问。也许有些听众朋友们会认为赵老师所说的不低级趣味的东西。会不会是那些在当时很时髦的一些绘画风格的作品呢？或者是我直接说了吧，就是在那个时候，当时的市场上的那个所谓潮流艺术品呢？那些在当时的所谓潮流艺术品，是不是赵老师所说的那是别人的眼睛所看到的趣味潮流呢？赵老师就这些问题，他有这么样的一个说法。他说啊，你们不要去将就别人的趣味，因为其实别人的趣味也没什么标准。你就算在十几个人里面，可能也讨好不了一两个人，你又何必讨好呢？其实我们在法国画画也是不太容易讨好的到人的。你们不要以为法国人他的艺术品味就一定都很高。其实，法国一般的人，他的艺术品味都是很差的，倒不一定是法国，其实什么国家都一样，都只有很少很少的人才能够看得懂你的画。还有一点，你千万不要以为你成名以后，就会有很多很多的观众。他指的观众是指看得懂你的画的人。赵吉老师接着说，总之啊。艺术不能脱离传统，不能仅仅追求时髦，一切要等到五十年或者是一百年以后再做定论，再做定论。哇，这个说的好重啊！赵老师说，一切要等到五十年或者是一百年之后再做定论，这句话很重啊。也就是说，艺术品味。要等到50年或者是100年之后再做定论。说到这里，我曾经在一集节目叫做《艺术品的价格与价值》，我也提到了艺术品的价格有可能大多数是操作出来的之外，甚至连艺术品的趣味趋势，它的品味也是人为操作出来的。我在那一集节目当中也说过，当代艺术的买卖当中，只对两种艺术品定价：一个是对现在的艺术品定价，第二个是对未来的艺术品定价。那么，我们要对现在的艺术品定价很简单，而我们要对未来艺术品定价非常的悬，非常的悬。这些无论是对现在的艺术品的定价。与对未来的艺术品的定价，也都是布满了人为操作的所谓艺术品牌的痕迹。好，这就是我所谈的赵无极老师绘画作品当中的情绪表达法则的第二个表达法则：远离低级趣味。听众朋友们，这一集我们正在谈的是赵无极的空间与情绪。我正在跟全球的听众朋友们分享的是赵无极老师的八个情绪表达法则的第二个表达法则，叫做远离低级趣味。敬爱的听众朋友们，我录制这一集节目的时间恰逢2021年的亚洲农历春节，容我向全球正在收听本节目的朋友们再一次的祝贺。新春快乐，岁月静好，祝您事事如意，心想事成。下一集，我将继续向听众朋友们报告赵无极老师八个情绪表达法则的其他六个法则，同时我也会提到我们怎么用这八个情绪表达法则的心得去判断赵无极老师画作的真伪问题。而这些内容都是非常精彩的，届时还请您播控收听指教。